0: So, ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Micha hat ja schon einiges gesagt. Ja, es ist so, ich habe letztes Jahr im September, ich habe gemerkt schon seit zwei Jahren, dass etwas mit mir nicht stimmt. Und wir Männer, wir pflügen dann weiter. Ne? Wir Männer gehen nicht zum Onkel Doktor. Wir machen weiter, beißen die Zähne zusammen. Es wurde aber stärker, die Symptome. Und dann bin ich doch mal zum Onkel Doktor. Und dort war dann die Diagnose parkinson es ist Gott sei Dank nicht diese Tremorlastigkeit, wo man diesen Zitterich hat, sondern diese akinese wo man eher Bewegungsverlangsamung hat. Aber ich will gar nicht darüber reden. Es ist da, ich bin krankgeschrieben, immer noch im Krankenstand. Übernächste Woche geht es in Reha-Kur. Und dann wird sich auch entscheiden, ob Frührente oder nicht. Und das wird aber in meiner Berufung nichts ändern. Ich werde weiter im Reich Gottes tätig sein, solange ich schnaufen, laufen und arbeiten kann. Gott hat sehr viel getan in dieser Zeit. Ich kann einfach sagen, ich erlebe das, was Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das ist einfach, im Reich Gottes dient alles, zu unserem Besten alles. Und ich verherrliche die Krankheit nicht und ich starr auch nicht auf sie. Es ist da, ich frage auch nicht warum, sondern immer nur wofür. Und Gott verwendet alles, den Mist, den Müll, das Gold, den Silber zu seinem und unserem Besten und verherrlicht sich dadurch. So, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich soll euch ganz lieb grüßen von meiner Frau, die wäre gerne mitgekommen, aber die hat heute Morgen bei unserem Gottesdienst die Leitung. Und ich soll euch ganz herzlich von unserer Gemeinde, dem CZK, grüßen. Wenn ihr Böcke habt und nichts vorhabt, euch nächstes Wochenende langweilt, wir haben eine Konferenz mit Christoph Heselbart und mir. Es geht um das Thema, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und das ist, wir werden so ein bisschen darüber heute auch hören. Das Thema heute, was ich so aufs Herz bekommen habe, ist Liebe leben. Und ich möchte mit einer kleinen Story, die ich weiß nicht, ob sie hier schon mal erzählt haben, beginnen, die ich vor zwei Jahren erlebt habe. Und das war für mich, wo Gott mich auf diesen Track, diese Spur gebracht hat. Ich war vor zwei, zweieinhalb Jahren eingeladen von einer Männergruppe, sie nach Norwegen zu begleiten, so als geistiger Coach und wir haben tagsüber auf dem Atlantik geangelt und haben dann mittags unsere Beute ins Blockhaus gebracht, Fisch zerlegt und ich kam von meinem Fischfang zurück und sehe im Blockhaus einen Mann sitzen, ein Bär von einem Mann mit seiner Ehefrau wahrscheinlich und seinem Sohn und drei unserer team -Member. und ich dachte auch, oh, ich störe die nicht die waren so gut im Gespräch vertieft, ich gehe in die Küche, zerlege meinen Fisch und dann merke ich, von der Küche aus kommt man ins Wohnzimmer gucken, wie der mich die ganze Zeit so ganz interessiert, mustert. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht hätte ich mich vorstellen sollen, ich gehe raus und habe gesagt, hello, my name is Uwe, I belong to this team here. Er stellt sich vor und sagt, hält meine Hand fest, guckt mich an und sagt, excuse me, sir, what is your profession? Entschuldigung, mein Herr, was ist Ihr Beruf? Ich habe gedacht, hä, wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Dann habe ich gesagt, ich bin ein Pastor, I'm a pastor. So, what is this? Hab ich habe so, gesagt, ich bin Priester. hab's habe das Kreuzzeichen <lacht> geschlagen. Ich habe ich so I'm a holy man, ich bin ein heiliger Mann. Ich <lacht> wollte Spaß machen. Dann guckt er mich an und sagt, God has finished with me. He is done with me. He hates me. He doesn't love me anymore. Also, Gott liebt mich nicht mehr. Gott ist fertig mit mir. Gott ist erledigt mit mir. Und ich habe gesagt, boah, das sehe ich etwas anders. Und in dem Moment kommt eine Donnerstimme in meinem Kopf, Shut up, Halsmaul, lass ihn reden. Und dann fing er an, aus seinem Leben zu erzählen, dass er Alkoholiker ist, dass er drei Ehen hinter sich hat, drei Geschäfte in die Wand gefahren hat, dass er jetzt ein viertes Business hat im Fischereibusiness. Und fängt so über sein Leben an zu erzählen. Und dann führt er uns in unser Haus rüber, das war gerade neben unserem Haus, Prachtvilla. Und dann landen wir in seiner Bar. Dann gab es erstmal so drei kurze, und du musst im Heiden Heide sein, also kipp und weg. Und dann steht er wieder vor mir, ein Bär von einem Mann, und sagt: Uwe, äh, Gott ist fertig mit mir. Er liebt mich nicht mehr. Und im Moment sagt Gott zu mir: Nimm seinen Kopf, der war doppelt so groß wie deiner, er hat auch so einen Glatzen gehabt, so einen Vollbart, so ein richtiger Wikinger. Und Gott sagt: Nimm seinen Kopf in die Hände und küss ihn auf die Stirn und sag ihm: Daddy loves you. Papa hat dich lieb. Ich habe gedacht, scheiße, wenn der das nennt, falschen Hals kriegt. Ne? Und ich habe mich dann überwunden, habe das gemacht. In dem Moment bricht der weinend in meinen Armen zusammen. Der lag für zehn Minuten auf meiner Brust. Und hat geweint wie ein Kind. Und nach zehn Minuten kommt sein Kopf hoch, er schaut mich an. Ich könnte heute noch heulen. Ein völlig veränderter Gesichtsausdruck. Strahlende Augen. Und sagt zu mir, Uwe, in dem Moment, wo du das Haus betreten hast, habe ich gewusst, du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Und deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Leute, und dann habe ich Rotz und Wasser geheult und lag in seinem Arm. Das war eine Zeit, in der ich geistlich, ich habe meine Krankheit schon gespürt, wusste nicht, wo oben und unten ist, wo ich geistlich mich sehr, sehr angegriffen gefühlt habe, auch in einer schwierigen Situation, wo ich alles andere dachte, dass aus mir Christus scheint. Und Gott hat gesagt, Uwe, ich möchte, dass du eins begreifst, wer dich sieht, sieht den Vater. Und das ist kein Satz, der für Jesus reserviert war, sondern der für uns alle reserviert ist. Von dem Moment hat Gott gesagt, schau mal, ich möchte nur eins, dass du aufrichtig vor mir lebst, dass du mit deiner Zerbrochenheit aufrichtig umgehst, dass du deine Fehler vor mir einfach offenlegst. Du musst nicht Mr. Holy, Mr. Perfect sein. Wenn du das lebst, kann meine Herrlichkeit aus dir rausfließen, Du betrittst einen Raum und Menschen sehen mich in dich und werden zutiefst berührt. Und das hat von dem Punkt an vor drei Jahren mein Leben innerlich revolutioniert, hat mich auf eine völlig neue Reise gebracht, wo Gott angefangen hat, neue Dinge zu meinem Herzen zu sprechen. Und ich möchte euch heute Morgen auch ermutigen, sag mal diesen Satz, wer mich sieht, sieht den Vater. Sag's mal, wer mich sieht, sieht den Vater und jetzt glaubst. <lacht> es hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie heilig du im Moment bist, wie viel Bibel du gelesen hast, wie fromm du gerade bist, wie du gerade unterwegs bist, sondern damit, wie zerbrochen du bist, sondern dass du einfach sagst, hey Papa, ich habe mein Gold hier, mein Silber dort, mein Dreck, meine schwarzen Seiten. Aber mit allem, so wie ich bin, trete ich vor dich hin, gebrauch mich. Und dann kann Gott Gas geben mit dir. Das ist das, was ich heute euch gern weitergeben möchte. Jetzt muss ich meinen Stoppuhr anmachen, dass ich von mich nicht abgeschossen werde nachher. Liebe Leben, unsere westliche Kultur und besonders unsere westliche christliche Kultur ist meines Erachtens sehr stark wissens- und erklärungsorientiert geprägt. Auch unser Glaube ist durch die Prägung der griechischen Philosophie, die unser Denken ja maßgeblich beeinflusst hat, stark geprägt kopflastig geworden. Wisst ihr, also ich habe einfach auch, da gehöre ich selber dazu, wir können die göttliche Liebe anderen Menschen theologisch gut erklären. Wir haben tausend Bücher dafür, schöne Traktate und alles mögliche. Aber wo ich merke, was die eigentliche Herausforderung ist, sie zu leben. Jesus hat interessanterweise nicht gesagt, betet mich an. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Folge mir nach. Und das ist etwas ganz anderes. Ich möchte euch, äh, ach so, da haben wir den Pointer, super. Ups, genau, die erste Folie. Dass wir das mal lesen. Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, <lacht> aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis beseß, wenn ich alle Glaubenskraft hätte, Berge versetzte, aber hätte Liebe nicht, wäre ich nichts. Und als ich das vor einiger Zeit gelesen habe, diesen Vers neu in so einer stillen Zeit, habe ich gedacht, wow, das ist perfekt die Beschreibung der charismatischen Bewegung. Wir haben Engel- und Menschensprache, wir reden in Zungen, wir meinen, dass wir alle Geheimnis wissen. Zu allem haben wir ein Buch und eine Lehre und ein Seminar. Wir haben Erkenntnis, wir haben Glaubenslehre, Berge versetzen, Heilung und so weiter und so fort. Aber was ich echt merke, auch und da beziehe ich mich voll mit ein, ist, wie sieht es denn mit der Liebe aus? Und ich rede nicht von dieser vollkommenen, perfekten Liebe, sondern ich rede davon, wie können wir Liebe leben? Wie können wir einem Menschen das, was wir so theoretisch alles genau wissen, mal zu schmecken geben? Und das hat mich so geflasht, du betrittst einen Raum und ein Mensch sieht die Liebe Gottes in dir und wird vollkommen transformiert, ohne dass du ein Wort vom Evangelium, von der Frohen Botschaft sagst. Das war auch krass hinterher, als dieser Mann weint, mein Arm sagt, hat Gott gesagt, und du wirst jetzt nicht einen norwegischen Alpha-Kurs raussuchen, eine norwegische Bibel, norwegische Traktate, Adressenaustausch und ich sorge für dich. Ich werde für diesen Mann sorgen. Du hast einen Baustein des Lebens in der Liebe gesetzt und ich werde weitere Bausteine setzen. Punkt ausfertig. Das Evangelium, die Vorbotschaft, war primär nie gedacht als eine juristische Lehre über gesetzliches Sündenmanagement, die von Kopf zu Kopf zu vermitteln war, weiterzugeben. Ja? Merkte was? Und das ist meines Erachtens die große Not im aktuellen Christentum und unsere relativ geringe Multiplikation der Gesellschaft. Wenn wir ehrlich sind, vieles, was wir an Gemeindewachstum erleben, ist Transferwachstum. Transfer, also Leute, die schon eigentlich christlich oder christlich sozialisiert sind, kommen zu uns. Und ich sage nicht, dass das schlimm ist, das ist toll, das ist schön, das ist genauso wichtig. Aber die frohe Botschaft der Liebe kann man eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bedingt, nur sehr bedingt mit dem Kopf erklären. Man muss sie leben, erleben und damit möchte ich uns heute Morgen ein klein wenig in Berührung bringen. Das Bild, ich liebe es, ist von Michael Belk, das müsste ihr mal googeln, der hat eine ganze Galerie, Hammer, Hammer Bilder, provozieren bis zum nicht mehr. und das ist so toll hier, das ist auch das Motto unserer Konferenz am kommenden Wochenende, er erträgt sein, seine Schlechtigkeit, seine Sünden, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das Bild sagt eigentlich, deine Sünden, dein, das, was dich definiert, steht nicht zwischen uns. Ich ertrage es. Und das ist das, was wir manchmal lernen müssen, wenn wir mit Menschen umgehen. Wir haben gelernt, den Menschen erstmal ihre Sünden unter die Nase zu reiben und über die Sünde zu sprechen, über das, was uns trennt, als vielleicht mal zu sagen, was definiert dich eigentlich im Positiven. Jesus liebte die gottfernen Menschen seiner Zeit unkonditionell, ohne Kondition, für die Menschen, für die Sünder spürbar, fühlbar, ohne Berechnung, ohne schambasierten Forderungen und zeigte so die wahre Liebe des Vaters für alle Menschen. Jesu Liebe war skandalös, weil sie nämlich die sorgfältig aufgerichteten moralischen Grenzen der Frommen bewusst ignorierte. Jesus hatte mit den Sündern Tischgemeinschaft, was Freundschaft bedeutet und Güte. Und das ist ja das, was wir heute oft erleben. Ne? Die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren darüber entsetzt und empört. Der nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Wir hatten frommer Rabbi mal erklärt, dass dieses Essen mit den Sündern war wortwörtlich im jüdischen orthodoxen Kontext bedeutet es: Ich werde dein Freund sein. Der Rabbi, hat mich, der mir das erklärt hat, hat mich selber mal zum Essen eingeladen, hat gesagt, dann hat er hinterher mit dem ultraorthodoxen Teil seiner Gemeinde richtig Krieg gehabt, weil er einen Gein, einen Heiden eingeladen hat zum Essen und damit sagt, er ist sein Freund. Wir müssen uns heute eins fragen, wäre Jesus heute unter uns, nicht in Macht und Herrlichkeit auf seinem weißen Schimmel, sondern einfach so wie damals, mit wem wäre er heute zusammen würde er sonntags hier bei TL sitzen, im Gottesdienst oder am CZK? Oder wäre er in irgendwelchen Homo-Bars oder irgendwo, wo wir die Nase rümpfen würden, wo wir uns empören würden? Hätte mit Menschen Gemeinschaften Umgang, wo wir sagen würden, ist ihr, manchmal, frage ich mich, sind nicht gerade wir, die Bibeltreuen des Jahres 2016, die Pharisäer von vor 2000 Jahren? Die Pharisäer waren keine schlechten Menschen in sich. Es waren eigentlich Menschen, die versucht haben, mit ganzer Kraft Gott und seinem Gesetz zu folgen. Und sie sind dabei immer mehr abgerutscht in Gesetzlichkeit. Und ich frage mich manchmal, wo sind wir das nicht auch? Wo, wo sind wir nicht oft da drin, wo wir definieren, wer ist drin, wer ist draußen, wo wir unsere Meinungen haben, unsere Gedanken haben, unsere Doktrinen. Und ich frage mich, was würde Jesus, wenn er unter uns wäre heute, davon zerschmettern und zerbrechen? Jesus' geliebte Botschaft war, Gott liebt dich, spürbar, fühlbar, messbar, selbst in deiner aktuellen moralischen Zerbrochenheit. Und er reichte seine Hände diesen kaputten Menschen, um ihnen ein prozesshaftes Nachhausekommen zu ermöglichen. Ich möchte euch zum besseren Verständnis eine kleine Story erzählen. Ein Freund von mir der überzeugte Christus kam eines samstags morgens runter um Brötchen zu holen und sieht an seinem, seinem Nachbar an seinem offenen motorhaube rumwerkeln und er war selber Kfz mechaniker gedacht na ich frag mal was ist da los sagte was ist denn ja scheiße das auto springt nicht an und ich weiß nicht was los ist, ich muss weg sagte er darf ich mal drauf gucken guckt rein sieht sofort mit einem Blick ein Zündkabel war locker hat es gefixt auto springt an. Dann sagt er, Moment mal, ich habe was für Sie. Er sagt, mir fiel in dem Moment Sieden heiß ein, ich habe ja noch ein neues Testament in meinem Auto und ein paar Traktate. Er ging an sein Auto, zerrt das neue Testament raus, ein paar Traktate, rennt zu ihm hin, das wollte ich Ihnen noch geben. Er guckt es an und sagt, ach, deshalb haben Sie mir geholfen. Autsch. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Bitte missversteht mich nicht. Es ist immer wieder mal dran und Gott eröffnet uns Gelegenheit, wo man mal eine Schrift weggibt, einen Traktat weggibt, einen schlauen Spruch weggibt. Aber gesunde, ausgewogene Evangelisation ist weit mehr als das verbale oder schriftliche Anpredigen von anderen Menschen. Ja? Jesus hat uns das vorgeliebt. Sehr klar und deutlich. Und ich frage mich, was wäre wohl passiert, wenn mein Freund einfach nur gesagt hätte, ich wünsche Ihnen eine gute Reise und hätte ihn dann den nächsten Tag immer wieder mal freundlich gegrüßt, wäre einfach normal Mensch geblieben, hätte weiter Liebe gelebt und der hätte irgendwann gesagt, sagen Sie mal, wer sind Sie? Sie sind so anders, Sie sind so anders als die anderen. Und dann kommt vielleicht ein Wort drüber, wissen Sie, ich, ich versuche einfach, mein Christsein zu leben. Wissen Sie, ich kann mit Ihren christlichen Parolen nicht viel anfangen, aber was Sie leben, das berührt mich zutiefst. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Das wäre der andere Weg. Tätige, unkonditionelle Liebe hat so eine andere Aussagekraft als moralisierende Besserwisserei oder Anklage. Schaut mal, was Jesus gesagt hat. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr alles wisst, wenn ihr auf jede Frage eine Antwort habt. Nein, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich glaube, dass es hier nicht nur unter der netten Liebe unter uns Christen geht, ich liebe dich, weil du mein Bruder bist, sondern Liebe auch zum Nächsten, einfach zum Nächsten, unkonditionell, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, wir haben zu oft fromme Antworten gegeben auf Fragen, die uns Christen nie gestellt haben. Dem war an dem Morgen wichtig, wie komme ich mit meinem kaputten Auto vom Fleck und nicht, wie wäre ich gerettet. Und wie wenig haben wir auf die echten Fragen und Sehnsüchte dieser Welt mit bedingungslosen Taten der Liebe geantwortet. Und dann mal einfach nur vertraut, dass die Liebe ihren eigenen Weg findet zum Herz. Ich habe neulich im Facebook so ein tolles Bild gepostet, das habe ich entdeckt, da ist Mutter Teresa abgebildet und hat gesagt, ich dachte früher, ich muss jeden Menschen bekehren. Irgendwann habe ich gelernt, dass ich jeden Menschen lieben soll und die Liebe bekehrt, wem sie will. Und da ist was Wahres dran. Wenn wir lieben, reden wir und zwar mächtig. Zu oft haben wir der Welt ohne Gott gesagt, was sie nicht ist. Ich auch. Anstatt ihr zu sagen, du bist auch in deiner Zerbrochenheit für Gott wertvoll. Du bist in deiner Zerbrochenheit für Gott geliebt. Und genau das hat Jesus, wenn wir aufmerksam die evangelischen Berichte, die Eva, also die, in den Evangelien die Berichte lesen, wieder und wieder getan. Er hat durch seine Tischgemeinschaft mit den zerbrochenen, kaputten eigentlich gezeigt, du bist es immer noch wert, dass ich mit dir Umgang habe. Ich rede nicht schön, was falsch läuft in deinem Leben, überhaupt nicht. Aber ich muss es nicht in den Vordergrund stellen, sondern was ich primär sehe, ist der Schatz, der immer noch in der verborgen liegt. Und wir müssen wieder neu lernen, die Sprache der Liebe ohne besserwissende Worte zu dieser Sprache zu vertrauen. Es ist dieses prozesshafte Prinzip vom Sauerteig, wo Jesus sagt, eine Frau mischt Sauerteig unter einen riesen Topf normalen Teig und es braucht dann was? Zeit, bis der Sauerteig durchsäuert. Misch mal Liebe in das Leben eines Menschen rein. Du wirst nicht sofort ein Resultat sehen, aber der Sauerteig der Liebe arbeitet. Und er arbeitet effizienter als ein schambasiertes, gesetzliches Evangelisieren, schwarz Evangelisieren, wo vielleicht der andere sich aus Scham bekehrt. Oder weil ich ihn gut überredet habe. Aber Liebe... Das ist, eine, das ist der Unterschied, sage ich immer, zwischen Omas Gartentomate, die liebevoll gepflegt wird, die man zwar nur einmal im Jahr erntet, oder der holländischen Treibhaustomate. <lacht> Beiß mal in beide rein, du merkst den Unterschied. Ne? Ich habe das, neulich hatte ich wieder auch so ein Erlebnis. Wir haben uns eine wunderschöne, zu meinem 60. Geburtstag, hat die Gemeinde für uns gesammelt, haben wir uns eine Gartenlounge gekauft, so eine L-förmige Gartencouch für unsere Terrasse. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir den in den Garten rein. Dann kam der Lieferant, weil das war Liefer, nur bis zur Bordsteinkante-Lieferung. Und dann sagt der eine Fahrer, hätten Sie ein Cut-Messer, ein Teppichmesser für mich, ich muss die Schnur lösen, die Sicherungsschnur. Dann komme ich raus mit dem cut und dann war der andere Fahrer auf der Laderampe gestanden, reiche ich dem das Messer, guckt er mich an sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Da sage ich, wieso? Sagt er, ich bin Muslim. Und ich habe sofort gewusst, was los ist. Das war zu der Zeit, wo diese Terroranschläge waren und wo das gerade in der deutschen Presse auch hochgepusht ist mit den ganzen Muslimen und Terror und Flüchtlingen. Und ich habe sofort gewusst, was Sache ist. Und ich habe sofort die Zerbrochenheit, die Verletztheit in diesem Mann gesehen. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich bin christlicher Priester, wenn ich Pastor sage, das verstehe ich, nicht, ich. Und für mich ist jeder Mensch ein Kind Gottes. Sag ich. Und ich gebe Ihnen jetzt das Messer in die Hand, ich sage, weil ich ihnen vertraue und weil sie genauso ein geliebtes Kind Gottes sind. Der hat Tränen in den Augen gehabt, nimmt das Messer aus meiner Hand, küsst meine Hände, löst das Couchle und die haben es reingeschleppt, haben es noch halber aufgebaut für uns. Das war ein Ding und Gott hat wiederum gesagt, jetzt nicht irgendwie ein arabisches Traktat rauszerren und so weiter. Oder jetzt darf ich ihnen noch Zeugnis geben, sondern lass es einfach gut sein. Der Sauerteig der Liebe wird den Rest tun. Der, ich werde andere Begegnungen und orchestrieren in seinem Leben, wo er wieder und wieder in Berührung kommt mit mir. Und nicht mit Christen, sondern mit mir. Wisst ihr, der hat was erlebt, wo er sagt, wow. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis vor eineinhalb Jahren, da waren Mormonen bei mir an der Tür. Da habe ich mich immer früher gefreut, jetzt können wir die Klingen wetzen, zack, theologisch. Ne? Und die haben ihre Sprüchlein aufgesagt. Na, habe ich gesagt, wissen Sie was, es ist so heiß draußen, kommen Sie doch in meinen Garten, Sie müssen bestimmt durstig sein, ich möchte Ihnen was zu trinken geben, dann können wir in Ruhe reden. Dann haben Sie schon so geguckt und dann habe ich Ihnen gesagt, wissen Sie, ich bin Pastor und wir können jetzt lange diskutieren, ich möchte Ihnen einfach sagen, ich finde es toll, dass Sie ein Jahr sich aus Ihrem Beruf aus Amerika herausnehmen, hier versuchen, Menschen für den Glauben zu gewinnen, aber äh, ich habe da einfach ein bisschen andere Schau und Sicht. Dann gucken die sich beide an, und ich habe gemerkt, wie die sich sowas zuwirken. Da sagt der eine anderen in Englisch: Excuse me, sir, can we mow your loan? Können wir deinen Rasen mähen oder irgendwas im Garten machen? Sag ich, wie kommen Sie da drauf? Ich sagt er, wir sind noch nie so behandelt worden. Und da habe ich auch gedacht, ja. Ich habe keinen Ton mehr gesagt. Ich habe gesagt: Nee, es ist gut, trinkt aus und dann könnt ihr einfach weitergehen. Muss kein Rasen mähen. Ja, aber. Wisst ihr, ich hätt, früher hätte ich, ich hätt es geliebt, theologisch, und ich habe Argumente ohne Ende. Ne? Heute möchte ich einfach die Sprache der Liebe leben lassen. Weil das ist etwas, das berührt die Leute viel, viel nachhaltiger und tiefer. Die haben nehmen was mit, wo sie sagen, wow, 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 wow. Oh, ja, Leute. Schauen wir das mal kurz an, zwei Verse. Die sind so wichtig für das Prozesshafte im Reich Gottes, wo wir gar nicht so gefordert sind. Den ersten haben wir gerade kurz schon gesprochen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den einer Frau nahm unter drei Scheffel Mehlmengte, bis er ganz durchsäuert war. Das ist ein Prozess. Es braucht Zeit. Der zweite Prozess ist in Markus 4, 26, 28 definiert. Mit dem Reich Gottes erklärte Jesus, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Ne? Du tust was und was machst du dann? Er legt sich schlafen. Passivität. Steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Einfach weitermachen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre, zuletzt das volle Korn der Ehre. Freunde, in beiden Gleichnissen geht es um das Inexistenzkommen des Reiches Gottes, um die Wiedergeburt. Nicht mein Gelaber, nicht mein Treibhauseffekt, ne, Treibhaus bringt die Wiedergeburt hervor, sondern bei genauer Betrachtung sehen wir, nicht der Mensch, in dem Fall der Bauern, die Frau bringt das Wachstum hervor, sondern der Sauerteig selber oder die Erde und in beiden Fällen sind das Bilder für das Wirken Gottes im Menschen. Und das ist die Weise, wie Gott arbeitet, wo du deinen Samen einfach der Liebe ausstreust. Und dann kannst du im Glauben loslassen. Und dieser Same wird sich ausbreiten. Dieser Sauerteig wird sich ausbreiten. Da fällt mir das Wort Jesu ein aus Johannes 3, 38. Der Wind weht, wo er will. Und der Wind ist der Heilige Geist, Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei einem jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben die Bekehrung in ein wunderschönes zehn Schritte programm gepresst, wo wir alles genau vorhersagbar festgelegt haben, wie es zu funktionieren hat. Und Gott sagt, Page, das funktioniert so eben nicht. Ja. Da täten wir mal wieder gut daran zu sagen, hey, ich liebe einfach, ich tue Werke und Taten der Liebe, egal wie klein sie sind. Jesus sagt, der Senfkorn-Glaube ist schon genug. Und dann übergebe ich es in die Hand Gottes. Und er wird schon machen. Er wird schon wirken. Er kann das viel besser als ich. Nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht mal was sagen dürfen. Es heißt nicht, dass wir nicht mal eine Schrift vergeben. Es heißt nicht, dass wir mal Straßenevangelistik machen. Das hat alles seine Richtigkeit. Mein Traum ist, ich möchte mal fragen, wie viele von euch trauen sich auf der Straße zu predigen? Mal ganz ehrlich, die wenigsten. Ne? Ich, ich bin auch nicht derjenige. Ne? Aber wie viele von euch würden sich zutrauen, einfach so ein Werk der Liebe zu tun? Hebt mal die Hände hoch. Seht ihr? Und das ist die Zeit, dass der Gemeinde Gemeindegigant erwacht. Dieses Potenzial müssen wir aktivieren. Und ich glaube, wir werden Wachstum ohne Ende erleben in Deutschland. In der Praxis bedeutet es, ich liebe einfach und ich erwarte für meine Liebe keine fromme Gegenleistung. Ich, ich tue nicht was Gutes und sage, gell, aber jetzt hörst du mir mal zu. Oder jetzt nimmst ich mein Heftel oder meine mein Bibel. ne? Sondern ich tue es einfach. Ich tue auch meinem Nachbarn einfach nur Gutes und hoffne drauf und geier drauf. Hoffentlich kann ich jetzt endlich mal was sagen. Das spürt er. Aber wenn ich es einfach nur tu, weil ich ihn liebe, weil Gott mich auch liebt, diese Liebe wird erspürt vom anderen. Und irgendwann kommt der Moment, wo die Leute dich fragen. Ich könnte euch so viele Storys erzählen, was ich in der Hinsicht erlebt habe, das ist gigantisch. Was wir dann erleben können, ist ein geduldiger, natürlicher Prozess. Und es geht nicht mehr darum, in kürzester Zeit viele Resultate zu erzielen. Ich merke immer, mein Co-Pastor, ist ein lieber Kerl, der möchte gerne ja mehr zählen wiegen, Messen. Und ich war auch in dem Alter, wo ich Excel-Charts hatte, und das Gottesdienstbesuch genau in den Charts und dann immer, oh toll, die Kurve zeigt nach oben. Ne? Ich bin heute weg davon. Weil Ich sage, es gibt andere Dinge, die viel, viel wichtiger sind. Manchmal kommt es mir vor, dass wir Christen Angst haben, Gott würde ohne unser Erklären, unser Moralisieren, unser Aufrufen nicht zum Zuge kommen. Und wir müssen Gott immer nachhelfen. Und wir merken oft gar nicht, wie wir gute Prozesse damit oft zerstören, indem wir Dinge zur Treibhausreife bringen. Ich möchte euch noch kurz zum Schluss eine Story aus der Bibel nahebringen, die kennt ihr alle. Es ist die Zachäus-Story. Ne? Für mich ist es so, das Bild schlechthin geworden. Zachäus war Oberzöllner, das heißt, er hat mehrere Zöllner unter sich gehabt. Und er war nicht dieser nette Kleine, wo wir ein habt. haben. Zachius war ein ganz kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann, da ja, und der saß er auf einem Maul, der, der Heiland kam daher. Das ist so der niedliche, goldige Zachäus. Und er hat sich ja bekehrt. Freunde, das war eine blutsaugende, widerliche, ekelhafte Ratte. Der hat deine Kinder, wenn du deine Steuern nicht zahlen konntest, in die Sklaverei verkauft. Punkt. Die Leute haben den völlig zurecht gehasst, haben die Straßenseite gewechselt, ausgespuckt vor ihm. Diese Wut, die muss man verstehen. Wir haben die Sünder in der Bibel, ob das die Huren und Prostituiert waren, die haben wir so schön verniedlicht, so christlich-fromm-rosa angestrichen. Und deswegen ist Bekehrung für uns ja alles kein Ding mehr. Aber er war eine Ratte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Jesus tritt an diesen Baum und er saß da oben nicht. Weil er besser sehen konnte und so klein war, sondern weil er wusste, wenn ich nur lang genug in der Menschenmenge stehe, habe ich ein Messer am Kreuz. Und Jesus stellt sich nun hin und sagt zu ihm, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Er hat laut ausgesprochen, ich möchte dein Freund sein. Und jetzt musst du mal überlegen, was dieser Mann angestellt hat in diesem Dorf, in dieser Siedlung, in diesem Township. Das war ein Skandal. Du musst dir jetzt mal die übelste Person, die du kennst, vorstellen, die alle anderen auch kennen. Du würdest zu der öffentlich sagen, ich will dein Freund sein. Ne? Und das hat Jesus gemacht. Er stand nicht da unten und hat gesagt, du Ratte, komm runter, bring deine Kreditkarte mit, wir rechnen jetzt ab. <lacht> auch nicht, als Zachäus runterkam und sagte, oh, das ist aber eine Ehre, dass du mit mir isst. Und dann sagt komm mal mit, Zachäus. und kaum sind sie durch die... Hoftür seines Anwesens. Sagt Jesus. Jetzt reden wir mal, Tacheles, mein Lieber. Ich habe dich ja vor den anderen nicht bloßstellen wollen, aber jetzt du, jetzt rechnen wir mal ab über deine Sünden. Du findest in der ganzen Geschichte in keinem einzigen Moment einen Hinweis, dass Jesus mit ihm über seine Schuld spricht. Nichts. Nada. Aber was passiert von dem Moment an, wo diese Einladung zur Freundschaft passiert? Eine Macht, die ich Sauerteig nenne, greift nach dem Herzen dieses kleinen Gauners. Und transformiert sein Herz. Ich sage mal, der war eigentlich auch vorbereitet. Im Grunde hat er sich tief in sich gesehnt nach dieser Liebe. Aber er hat gedacht, ich bin zu weit gegangen. Ich habe zu viel Scheiße am Stecken. Ich packe das nicht mehr. Und die Menge hat ihm ja auch im Dorf immer spüren lassen, die Frauen: Du bist Abschaum, du bist ein Kind der Hölle. Er hat ja niemals was anderes gehört. Also treibt es ihn nur noch tiefer ein. Und ob du noch Buße tun kannst, weiß ich gar nicht. Und Jesus sagt, ich, dieser fromme Rabbi, ich muss dein Freund sein. Und hier kommt Hoffnung. Was Jesus ihm gesagt hat, ist, weißt du, du bist zwar ein Gauner, aber du bist, in dir ist immer noch so viel Gold und Silber, so viel Wert, dass ich mit dir essen kann, dass Gott mit dir Gemeinschaft haben kann. Was Jesus vermittelt, ist Hoffnung. Er spricht den Schatz, das Gold, das Silber an in ihm. Ohne Moraltheologie, ohne moralische Predigt, ohne Anklage. Und das ist etwas, was wir kapieren müssen. Ups. Das ist das, was der verlorene Sohn erfährt. Ne? Auch in deiner Unwürdigkeit bist du liebenswert und würdig. Und in dir ist ein großes Potenzial zum Guten. Das ist das, was wir durch Liebe anderen Menschen zeigen. Das ist das, was Jesus gerne möchte, was wir auch tun. Liebe deine Feinde. Feindesliebe. Das unerwartete Tun. Und das ganze Thema Feindesliebe, ganze Thema Bergpredigt, Leute, das haben wir so effizient als Christen auf die Seite geschoben und ersetzt durch ein paar leere Doktrinen von Taufe, Wiederkunft, Moraltheologie, alle Sachen, die man so easy zetteln kann, aber Feindesliebe, zweite Meile gehen, das haben wir weit weggeschoben. Ja, das ist Jesus, du hast einen schlechten Tag gehabt, da warst du idealistisch drauf. Das kann man doch gar nicht. Und ja, wenn man im tausendjährigen Reich, da werden wir das können. Ne? Aber das ist genau das, wo Jesus sagt, hey, versuch's. Versuch das zu leben. Das ist das, was die Welt gerne sehen möchte. Wisst ihr, warum die Welt im Christentum so feindselig gegenüber eingestellt ist? weil wir uns so aufstellen, wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten. Du kannst zwar zu uns rüberkommen, ne? aber dann musst du dich bekehren, dann musst du das und das machen. Ne? Und das sagt die Welt, kein Bock drauf. Jesus wusste, dass Zachäus und die ganzen anderen Gottfernen, denen er begegnete, eine ehrliche und nicht an moralische Konditionen gebundene Liebesoffenbarung Gottes brauchten. Zachäus musste erfahren, dass Gott ihn gerade da liebt, wo er menschlich zerbrochen war und im Abseits war. Stell dir vor, Jesus hätte beim Essen, als im Haus sitzen, dann angefangen, Traktate zu verteilen oder Moral zu predigen. Hätte Zachäus genau gesagt, ja klar, selber in grün. Aber tut es nicht. In gerade das überwältigt ihn und bringt sein eigenes Herz zur Umkehr. Ich möchte zum Schluss kommen, ich hoffe, ich bin guter Zeit, Micha. Ein Satz, der mich sehr, sehr berührt hat von Richard Rohr, der so dieses Wirkungsprinzip der unverdienten Liebe Gottes treffend ausdrückt. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Lass diesen Satz mal eine Minute auf dich wirken. Der ist so wahr. Wir alle möchten gern selber lieber bezahlen. Wir möchten gern was tun, weil es ist so peinlich. Vergebung ist so peinlich. Mir geht es ja auch so, ne? Vor allem, wenn sie völlig unverdient ist, wenn sie skandalös ist. Was kann ich tun? Peitsch mich, schlag mich, ne? Deswegen hat Religion so einen Erfolg, ich auferlege der Buße, Geld, Schlag, Strafe, bla bla bla, was immer, toll, das machen wir alles gerne, wenn ich dafür was kriege. Aber Gnade einfach so anzunehmen, Autsch, das tut weh. Und das ist aber exakt das, was Gott tut, was auch mit dem verlorenen Sohn bezweckt hat, ne? Freundin, diese Liebe ist ein Prozess und kein Event. Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Auch das Bekehrungsleben ist oft ein Marathon und kein Sprint. Von unserer Seite wird dort heiliger Mut verlangt, Ausdauer in Gott, den Gottfernen immer wieder neu zu lieben und zu warten, bis der Sauerteig sein Werk getan hat. Zu warten, bis die Erde, Gott, die Frucht hervorbringt. Ich möchte dich trösten. Du musst nicht immer derjenige sein, der im Leben eines Menschen den finalen Schlussstein, sprich die Bekehrung setzt. Aber ich möchte mal fragen, wer von euch dürfte schon mal einen Menschen zu Christus führen, wie wir so fromm sagen? Weißt du, dass du auf eine Mauer gesetzt hast von Steinen, wo viele andere vorher schon gebaut haben? Das möchte ich dir zum Bewusstsein führen. Und in dieser Mauer zählt jeder Stein. Wenn ein anderer nicht einen Anfangstein gesetzt hätte, hättest du nicht den Schlussstein setzen können. Und deswegen, jedes Werk der Liebe, das du tust, jede Tat der Liebe, die du tust, ist genauso wertvoll, wie wenn du einen Menschen vielleicht zur finalen Entscheidung führen kannst. Und deswegen, gräm dich nicht, schäm dich nicht, wenn dann vielleicht irgendjemand fragt, wie viel hast du schon zu Christus geführt, Bruder, Schwester? Frag lieber dich, wie viele Bausteine der Liebe habe ich gesetzt, wo andere draufbauen konnten. Und das sollte unser Leben sein. Und hier ist die Chance, dass der Gigant Gemeinde erwacht. Wo wir einfach sagen, und wenn ich mein Leben lang keinen Menschen zu Christus geführt habe, so werde ich vielleicht mal staunen, wenn ich bei Christus bin, wo Jesus sagt, schau mal, was deine Liebesbausteine alles bewirkt haben. Du bist genauso Baumeister, wie der, der den Schlussstein setzt. Nochmals, die Welt wird uns als Nachfolger Christi erkennen, wenn wir authentisch lieben und erst dann reden, wenn wir wirklich gefragt werden. Ich möchte abschließen mit dem berühmten Kapitel 1. Korinther 13. Ich will uns das mal so zu Herzen führen. Nochmal. Wenn ich die Sprache von Menschen Engel sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine menschliche Klingel. Wenn ich weissagen sagen könnte, alle Geheimnisse wüsste, jede Erkenntnis besäße, was wir Christen oft so gern für uns in Anspruch nehmen. Wenn ich alle Glaubenskraft hätte, Faith, und Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ja mich selbst aufopfer, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützt es mir nichts. Jetzt kommen wir zu den praktischen Auswirkungen. Liebe hat Geduld. Wow, Geduld, du kannst warten. Liebe ist gütig, wir sind gütig dem anderen gegenüber. Wir müssen nicht Gleiches mit Gleichem aufrechnen. Liebe kennt keinen Neid. Ich bin nicht neidisch auf den anderen, dem es vielleicht sein schräges Leben Erfolg bringt und ich, der Depp, der gut lebt, habe den Erfolg nicht. Liebe macht sich nicht wichtig, bläht sich nicht auf. Liebe denkt nicht mehr an den Kategorien drin draußen. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Ich muss dem anderen nicht seine Sünden unter die Nase reiben, um mich besser zu fühlen. Sie lässt sich nicht reizen, auch wenn der andere ein Blödmann ist, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ha, ich hab's gesehen, ha, der Depp jetzt ist er doch reingedappt, ich hab's ja gewusst, das ist. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, schwer. Sie glaubt alles, dem anderen Glauben, auch wenn ich sage, oh, du Gauner, ich durchschau dich. Ne? Sie hofft immer. Sie hält allem Stand. Freunde, das ist die Liebe, die Gott zu dir und mir hat. Er glaubt alles, er hofft in dir, er hält Stand, er erträgt alles an dir. Die Liebe wird niemals aufhören. Seine Liebe zu dir hört niemals auf. Das musst du dir bewusst sein. Das, was hier gesagt wird, ist das, wie er dich liebt. Wisst ihr, wir reden immer, oh, Erlöser, du hast mich erlöst und tralala, du und gleichzeitig. Haben wir Angst, dass wir unsere Lösung verlieren können? Haben wir Angst, dass Gott uns seine Liebe entzieht, wenn wir nicht so spuren? Das ist diese Zwiespältigkeit des Evangeliums, die mir so verhasst ist. Wir müssen mal diese unkonditionelle Liebe betrachten. Gottes Liebe hört niemals auf, sie hält allem stand. Und wenn wir das kapiert haben, dann können wir auch dem anderen diese Liebe geben. Prophetische Eingebung werden aufhören. Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen Weissagen nur unvollständig. Unser Wissen ist unvollständig, sagt Paulus. Auch unser theologisches Wissen. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen, aber die größte ist die Liebe. Darf ich noch mit euch beten? Mensch, ich bin drei Minuten 24 vor meiner Stoppuhr. Ich habe ja Premiere, nicht ne? darf heute den ersten Gottesdienst machen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ich ja. bete einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen tough war oder provokant war, ja. dass du es zu unserem Herzen bringst, dass du uns tröstest. Ja. Vater, ich bete, dass du auch diese Gemeinde freisetzt, ein Vulkan der ja. Liebe Amen. in Ditzingen und ja. Umgebung zu werden, der, der nicht Feuer und Schwefel speit, sondern Liebe, Erbarmen, Güte, Freundlichkeit, Geduld, Langmütigkeit. Vater, ich bete, dass jeder ermutigt von hier weggeht und ja. dass du jedem zeigst, wie viel Bausteine der Liebe er schon gesetzt ja. hat. Und lass uns von heute an mutig in den Alltag hineingehen ja. und sagen, Vater, lass mich einfach heute den Menschen in Liebe berühren. Ja. Und wenn es nur ein kleines Werk ist, wenn es an der Kasse jemand vorlassen ist, wenn es ja. jemandem was bezahlen ist, dem das Geld an der Kasse fehlt, wenn es einfach Güte, Güte, Güte ist, Vater. Lass uns mit den blöden, dumpfbacken Idioten liebevoll umgehen, Vater, im Geschäft. Ja. Vater, lass uns einfach... Botschafter deiner Liebe sein, nicht berechnend, nicht scheinheilig, sondern einfach unkonditionell, so wie du uns liebst. Und darauf vertrauen, dass die Liebe Tür und Tor der Herzen öffnet. Und dass Menschen sagen, wow, wer bist du, du bist so anders. Und dass sie sagen, weißt du, ich verstehe deine Theologie nicht ganz, aber was du lebst, das berührt mich total. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Vater und so saugen wir das jetzt ein. Wir beten, dass du es in uns lebendig machst. Ohne dich können wir gar nichts tun. Vater und ich segne dieses Haus, diese Gemeinde, dass sie wirklich ein Vulkan der Liebe Gottes wird in dieser ganzen Region. Vater und dass sie diese, diese Welt, in die du sie gestellt hast, jeder Einzelne, transformieren. Amen, Amen, Amen. Amen.